0: Es ist so schwer zu sagen, dass man, wenn man, wenn man etwas findet, dass man das gut gemacht hat. Aber ich finde wirklich, dass ich in dem Film habe ich echt gute Arbeit <lacht> abgeliefert.
1: <lacht> das finde ich,
0: find ich, ja, das sage ich, ja, also das sage ich wirklich selten über Sachen. Also du kannst mich über Verschiedenes fragen, aber in dem Film, da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf. Also, das finde ich, also auch jetzt, ja, kein Wunder, dass ich da äh, ewig noch dran gedacht habe, an diesen an diesen Film mit, mit dieser letzte Szene, letzten Szene. Also absolut äh, boah. <lacht>
2: Schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm, vorne dran.
2: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch für den Boden aufgeschwommen. Vordere Teile klein ein bisschen ruhiger. Fickten schon. Hart 4.
3: 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke.
1: Okay. Hallo, hallo!
3: Okay! okay. Ja. Mann, ich hab dich so vermisst. Ja! Wirklich. Wir
1: Sind endlich wieder zurück und äh, ja, auch ihr habt uns vermisst und das war so schön, in den letzten Monaten so viele Nachrichten von euch zu bekommen. Was ihr uns nicht alles geschrieben habt, können wir euch aus der Abo-Liste rausnehmen? Kommt denn nichts mehr? Bitte, bitte, bringt nochmal eine Folge raus. Was ist mit Hart 4? Wo bleibt ihr? Alter
3: Entzug, hat mir ja. jemand geschrieben.
1: Oh, vielen, vielen Dank für diese ganzen Nachrichten. Die haben uns echt ordentlich gepusht in den letzten Monaten. Aber bei uns war, oder bei mir war privat einiges los, dass ich äh, ja, irgendwie nicht so nahtlos weitermachen konnte.
3: Unser lieber Ecki, der Ecki Belle den wir alle so lieben, Jackies Onkel, ist völlig überraschend, muss man sagen, leider gestorben. Und wir waren völlig fertig. Die ganze Branche lag dann nieder. Es war wirklich also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr wir den Eki auch vermissen und wir haben eine so schöne Folge mit ihm auch gemacht, die ihr gerne immer wieder streamen könnt hier bei Hard 4 und ich glaube so, wie er da drauf war, einfach bestens gelaunt mit seinem einmaligen Humor, so sollte man ihn immer in Erinnerung behalten und Hört gerne nach der Folge heute mit Tim auch nochmal beim Ecki rein. Wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Absolut. Er ist immer irgendwo hier bei uns und guckt jetzt von oben zu und schaut, dass wir hier auch alles richtig machen. Genau.
3: Und weh, es kommt ein Gerne statt ein Gern. Denn das haben wir gelernt in der Folge und immer schon vom Ecki. Wenn wenn da Gerne steht, sagt man Gern. Also merkt euch das.
1: Denkt dran, ja. Und jetzt freuen wir uns sehr, mit neuem Elan zurück zu sein und gleich einen Mann hier bei uns zu haben, mit dem wir beide schon sehr viel verbinden. Wir kennen ihn seit Ewigkeiten. Ja, wir sind eigentlich zusammen groß geworden im Studio. Auf Tim Schwarzmeier.
3: Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 01 oder folgt den beiden auf Instagram.
1: Also, Tim, bevor wir reinstarten, erstmal das Allerwichtigste. Herzlichen Glückwunsch, du bist verlobt, habe ich gehört.
0: Ja, oh ja, oh wow. Äh, <lacht> ich weiß, es hat gar so. nichts mit
1: Synchron zu tun, aber du musst jetzt trotzdem raushauen, äh, wie du den Antrag gemacht hast, ganz kurz zumindest, für einen Romantik-Faktor. Oh, ähm,
0: Ja, ich Ja, hab, ich habe ähm, meiner Freundin in Italien einen Antrag gemacht, ähm, am Koma See. Ähm, wir haben uns ein Motorboot gemietet. Also eigentlich wollte ich ihr, während wir wandern gehen, wollte ich ihr mit einem Stativ, wollte ich das aufbauen und so tun, von wegen, wir machen jetzt Fotos und dann halt schon so die Kamera starten, das ist halt irgendwie... Video davon gibt. Gott sei Dank gibt es kein Video davon, weil <lacht> ähm, man, ja, man ist echt aufgeregt. Ja. Und das will man dann, glaube ich, also ich als Mann will das da nicht nochmal sehen. Für eine Frau wäre das, glaube ich, schon schön, ähm, die den dann bekommt. Aber ähm, ja, wir haben uns da äh, ein Boot gemietet. Und das ist echt verrückt. Am Koma See kannst du dir so richtig hochmotorige Boote mieten, die <lacht> gefühlt mit 50 kmh übers Wasser brausen. Mella ähm, Italia. Man braucht ja,
3: keine Tüte.
0: Ja. Und dann habe ich äh, gesagt, na, wollen wir hier nicht stehen bleiben und die Natur genießen.
1: <lacht> äh. War schon ein bisschen komisch dann in dem Moment, oder? Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ja. mhm.
0: Nö, nö, sie hat gesagt,
1: ja, klar, ist doch schön.
0: Und dann ähm, wollte ich halt romantisch irgendwie auf romantische Themen kommen und habe ihr irgendwie so versucht, in die Richtung zu bringen, so von wegen, ja, es ist nicht toll, dass man jetzt so eine Person hat, mit der man irgendwie sein Leben teilt und aus der Energie zieht. Und sie war überhaupt nicht in der Stimmung und hat irgendwie gerade so was Süßes gegessen, guckt mich so quer an und so, ja, hä? hier willst du übrigens auch einen Keks? Das ist scheiße. Nee, ich habe keinen Hunger. Und hab dann irgendwie, habe dann irgendwie noch zwei Ansätze gebraucht, bis ich dann irgendwie dachte, okay, jetzt passt's und dann Dann war das alles ganz schön und ähm, das Erste, was sie auf meinen Antrag gesagt hat, war Nein. Da habe ich gesagt, so, cool, läuft. Aber es war natürlich nur ein ungläubiges Nein und dann war es happy, happy und schön und äh, ja, ich bin sehr
3: glücklich. Cool, sehr gut. Wir freuen uns jedenfalls sehr, lieber Tim. Ja, ich mich auch. Und äh, starten jetzt rein. Wir haben einen Steckbrief für dich und den musst du bitte jetzt mal vorlesen, mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich glaube, wir haben uns Mühe gegeben, er ist eigentlich nett.
0: Na, sicherlich. (lacht) Alright, ich heiße Tim Schwarzmeier und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ja, mit dem Satz fangt er immer an. Der ist noch okay. Ja, wenn man mit dem Namen Schwarzmeier auf die Welt kommt, ist man eigentlich schon automatisch Schauspieler. Ja, ja. Gut, also ihr kennt meine Onkels nicht, die Zahnärzte und Kinderpsychologen sind, aber ja, in, in unserer Reihe auf jeden Fall. Mein Vater und meine beiden Schwestern sind ebenfalls in der Branche und es gibt nur wenige Filme oder Serien, in der nicht mindestens ein oder eine Schwarzmeier zu hören ist. Ich war noch nicht mal im Stimmbruch, als ich für die wichtigste Rolle meiner bisherigen Karriere im Studio stand. Harry Potter. Ja, richtig. Und ich bin auch nicht ins Stimmbruch gekommen. Deswegen habe ich es ja nicht weitergemacht.
1: Das war das große Problem. Da sprechen wir gleich noch drüber.
0: Genau. Aber auch als Morty aus der animierten Serie Rick and Morty kennt ihr mich natürlich. Wo ich jetzt wie im Stimmbruch spreche. Das ist doch großartig. <lacht> <lacht> das
1: ist irgendwie ein Circle, ne? Okay. Ja.
0: Außerdem spreche ich die Hauptrolle in Squid Game, die wahrscheinlich am meisten diskutierte Serie der Welt. Warum ich vor ein paar Jahren meine Heimatstadt München verlassen habe und mittlerweile in Berlin lebe, verrate ich euch. Jetzt.
1: Geh bitte uns das Naus.
0: Warum Berlin? Ähm, Wegen der Arbeit. Ähm, Ihr wisst ja selbst, in München gibt es einfach weniger Studios, dadurch auch weniger Arbeit. Ähm, Die Projekte sind ja einfach äh, breiter aufgestellt. Ähm, Es gibt mehr zu tun. Ähm, Es gibt eben auch äh, mehr Filme und ich wollte in mehr Filmen sprechen, ob es um Kino oder. TV ist ist eigentlich egal also aber mal so so in Anführungszeichen schnell abgehandelte Projekte die aber mit Liebe irgendwie gemacht werden das wollte ich auch einfach öfter machen und äh, ja sozusagen meinen Traum öfter und noch mehr ausleben können das war das war's so
1: wie war denn der Start eigentlich für dich am Anfang ging es gleich direkt los nahtloser Übergang
0: nee absolut nicht das erste halbe Jahr war richtig schwierig weil man kannte mich hier oben nicht, die Berliner, die haben halt auch ihre Leute hier und wenn dann jemand von unten kommt, so ein, zwei Leute sagten dann, ah ja, Tim Schwarzmeier, klar, kenne ich, aber der die 98 Prozent der anderen Leute so, ja, keine Ahnung, okay, hm. und zum ersten halben Jahr haben mich die meisten Regisseure, vor allem auch und Aufnahmeleiter, die mich zu den Regisseuren geschickt haben, so mit 10, 20 Takes irgendwie dorthin geschickt, das heißt, ich hatte viele Tage irgendwie Leerlauf frei und wenn, dann irgendwie nur so ganz kurze Termine. So, ähm, genau, dass dann erst über diese Empfehlung, die man so mit so kurzen Terminen überhaupt, wenn es geht, abgeben kann an den Regisseuren, dass du dann dort im Kopf bleibst und mehr Arbeit kriegst. Und genau, das hat erstmal ein bisschen gedauert, weil ich ja auch so ein ganz schlechter Klinkenputzer bin, mhm. weil ich das gar nicht mag, sondern einfach nur mit meiner Arbeit überzeugen will. Deswegen mache ich es mir da gerne anscheinend selber schwer, auch manchmal, aber das will ich halt. Ich will halt, wenn ich, wenn ich, gebucht werde, will ich gebucht werden, weil die Leute auch mit mir arbeiten wollen und nicht, weil
1: Ja, man irgendwie Kontakte aufgebaut hat. Aber ich glaube, das ist auch gerade für uns Kindersprecher, also wir haben ja alle früh angefangen, wir haben das einfach nicht gelernt oder wir sind ja nie so in die Branche Branche reingekommen. Es war immer, es hat jemand angerufen und dann ist man da hingegangen, aber wir hatten ja nie dieses Ding, dass wir gesagt haben, oh, da muss ich mich jetzt mal wieder bei Firma XY melden, damit die mich wieder auf dem Schirm haben.
3: Tim, wir spulen zurück. Relativ an den Anfang, also wie du zum Sprechen gekommen bist, müssen wir eigentlich nicht fragen, oder? Dein Vater Michael, Schauspieler, auch Synchronsprecher?
0: Genau. Ähm, und der hat mich und meine Schwestern einfach mal zum Synchron mitgenommen als Kinder. Da war ich fünf Jahre alt.
1: Erinnerst du dich noch an deine erste Rolle?
0: Mm-mm. Mm-mm. Absolut nicht. Ich weiß, dass ich als Kind mit meinen Schwestern äh, und ein paar anderen Leuten äh, in der Menge sozusagen hinter Mikro stand und rumgegrölt habe. Aber mit fünf Jahren, da checkst du ja noch nicht, was da wirklich passiert. Also ich glaube, mir wurde erzählt, das waren die kleinen Superstrolche. Tim, hier
3: kommt eine Frage, mit der du nicht gerechnet hast. Wie bist du Harry Potter geworden? <lacht> Ich habe ein Casting gemacht.
0: <lacht> <lacht> nee, <kann> es, ist, <lacht> es, es ist wirklich sehr simpel erzählt, ja. Also, ähm, es gab ja damals deutschlandweit Castings und ich bin dann zur FFS gegangen und habe dort mein, meine, sozusagen meine Casting-Szene gemacht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein- oder zweimal ähm, beim Casting war. Ja, und dann, dann habe ich halt irgendwann die Nachricht erfahren und meine Mutter erzählt mir bis heute noch, dass ich dass ich geweint habe vor Freude. Also so schön war, war das für mich.
1: Oh krass, also hat dir Harry Potter in dem Moment schon was gesagt?
0: Ja, ich habe, bevor überhaupt klar war, dass das Filme rauskommen, meine Mutter hat mir irgendwann mal äh, ein Buch geschenkt, das erste Harry Potter Buch, ähm, als wir in den Urlaub geflogen sind und hat gesagt, du, da sprechen ein paar Leute gerade drüber, das soll ganz cool sein für Kids. Und ähm, dann habe ich das halt das erste Buch verschlungen und ich glaube, bis der erste Film rauskam, waren schon drei oder vier Bücher draußen und das war ja schon dann so ein Hype darum. Und ähm, ja, also ich war da voll drin. Also ich war riesen Fan und dann es hat mich riesig gefreut.
1: Dann lass uns doch mal zusammen reinhören. Du als Harry Potter. Uh.
2: Ich, ich, ähm, ich bin nicht Harry. Ich bin Harry. Aber natürlich wer sonst? Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal kurz drauf gesessen, aber könnte mir vorstellen, er schmeckt dir trotzdem. Danke Man wird ja als junger Mann nur einmal helfen, oder? Entschuldige bitte, aber wer bist du? Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Über Hogwarts weißt du natürlich alles. Tut mir leid, nein. Nein? Verdammt, du weißt nicht mal, wo deine Eltern das alles gelernt haben? Nein, was? Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Ein Zauberer. Und ein verdammt guter, möchte ich wetten, sobald du ein bisschen Übung hast. Nein, bestimmt verwechselst du mich. Ich kann niemals ein ein Zauberer sein. Ich meine, ich bin doch nur Harry. Nur Harry. Sag mal, nur Harry. Hast du nie etwas geschehen lassen? Unerklärliches, rätselhaftes, wenn du wütend warst oder Angst hattest? Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen
1: uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie nunmehr an der Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind.
2: Er geht auf gar keinen Fall dorthin, hören Sie. Als er zu uns kam, haben wir geschworen, diesem Unfug ein Ende zu machen. Ihr wusstet es. Ihr wusstet es und habt es mir nie erzählt. Oh.
3: <lacht> Mega niedlich. Oh, ja, wenn man es super gut. Und mit dem großartigen Hartmut Neugebauer... Gott, ja, bin ich. Heute bin ich. Heute bin ich eher der andere. Ja. Aber, ja.
1: Nein.
2: Nein.
0: <lacht> oh Gott, und dann meine hohe Lache dazu. Ja, nein. Ja. Ähm, aber ja, es ist, ach, es, ist, es ist witzig. Es ist, ähm, ich weiß ja, dass ich das bin, aber es ist, schon, es ist schon witzig.
1: Es ist total süß, das zu hören. Und wie Bene gerade schon gesagt hat, total krass auch geschauspielert. Also mega, mega gut. Erinnerst du dich noch an die Aufnahmen?
0: Ja. Es war sehr intensiv, also natürlich nur so, nur so, nur so Ausschnitte und so. Ähm, aber ich ähm, weiß noch, dass, dass dass Frank Schaff, der die Regie dafür gemacht hat, ähm, super äh, super intensiv natürlich da auch im Thema drin war und dann auch ähm, was selten Regisseur macht, vorne ins Studio mit reingegangen ist und mir sozusagen ganz lebhaft erzählt hat, was jetzt für Situationen passieren und wie das ist und der hat uns da wirklich also hingeprügelt, klingt jetzt zu hart, weil es eigentlich schon auch schön war, es war sehr schön, aber ähm, also er hat uns wirklich wirklich super, also mit Kindern aufzunehmen ist ja sowieso schwierig Mhm. und das hat er echt fantastisch gemacht, aber wir haben ja auch damals echt viel Zeit für den Film gehabt, also heutzutage machst du ja so einen Film in ein, zwei Wochen und wir haben damals glaube ich vier bis sechs Wochen daran gearbeitet, also.
1: War es krass?
3: ja. Es war richtig crazy. Hatte ich das nicht eingeschüchtert, wenn da der Regisseur reinkam? Ich erinnere mich an, an Momente, wo Jan Odle reinkam. Ich auch noch als Kind, der gesagt hat: Nee, 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 so nicht. Oder Beate Glöckner. Und ich dachte mir, und Beate Glöckner, ja. Und ich dachte mir so, oh, dann wird man oh erst recht unruhig oder nervös, aber das war bei dir nicht so. Doch,
0: doch, doch. Ich, ich war da immer super schüchtern dann, wenn wenn die Leute reinkamen. Also ich war ja ganz froh um, um das Setting, so um. Ich meine, ich habe natürlich immer eine große Klappe als kleines Kind, auch riesig. Ähm, aber wenn dann jemand irgendwie reinkam, der natürlich den Beruf schon ewig macht und dir dann irgendwas erzählt, wo du dann mit großen Augen zuhörst, da war ich dann immer ganz klein mit Hut. Also und das war dann erstmal, das musste ich dann erstmal verdauen, dass mir jetzt jemand, dass jetzt immer. ich dachte immer, es wäre meine Schuld, dass er nach vorne kommt und das nicht über, über das Talkback sozusagen oh. regeln kann. Ich dachte immer, ich dachte immer, boah, fuck, ich habe es nicht kapiert. Uh, shit, und jetzt muss er nach vorne kommen. habe mich dann, hab dann erstmal mal schlecht gefühlt.
1: Das ist krass, was in Kinderköpfen da immer abgeht. ne? Dass man gleich irgendwie denkt, oh Gott, man hat was falsch gemacht in dem Moment. Aber... Klar, man ist ja auch in so einer Situation, du hast Bock auf den Film, du willst den sprechen und der Regisseur will es dir eigentlich nur leichter machen in dem Fall und vorkommen und dir einfach in die Augen schauen. Das ist schon, macht glaube ich schon einen Unterschied, wenn du, wenn dir jemand in die Augen schaut und dir was erzählt oder erst, wie total. es jetzt in Corona-Zeiten ist, einfach zugeschaltet ist, wo du einfach diese Verbindung nicht mehr hast zueinander.
0: Ja, ja, total. Also deswegen, das ist schon, ist auf jeden Fall sehr intensiv gewesen und äh, dadurch noch mal intensiver.
1: Es gibt da auch dieses eine super süße Video. Ich habe schon in der Folge mit Gabi, mit Gabi Pietermann die Hermine Das ZDF-Video. Ist. Ja, genau. Und das, <lacht> das ist wirklich, wenn wir müssen das in die Shownotes reinpacken. Wirklich, das ist so süß. Vor allem, du bist so ein geiles Gescheithaarfall. Ja, so richtig, so, oh, das ist einfach zum Knuddeln, ey. Ich würde dich am liebsten das, in den Arm nehmen, wenn ich das Video sehe.
0: Ja, ja genau. Ich bin Tim Schwarzmeier und ich spiele im Film Harry Potter. In Harry Potter.
3: <lacht> ich habe es auch schon oft genug angeschaut, ja, das, das ist grandios. wirklich witzig. Supergeil. Wie war das im Kino? Dann mit der Mutti, mit den Eltern, mit den Schwestern, mit der Oma, oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, ja, schon mit der Family, auf jeden Fall. Aber das ist, da ist man ja noch in einem Alter, ähm, beziehungsweise noch, noch äh, nicht gewöhnt, seine Stimme zu hören. Das ist dann schon immer erstmal erst doof. <lacht> Man man denkt dann im ersten Moment so, boah, klingt voll blöd und gefällt mir nicht Ähm, und hoffentlich denken die anderen nicht, dass es blöd ist und ähm, ja, das ändert sich ja dann Gott sei Dank irgendwann später, also zumindest bei mir mittlerweile, wenn ich meine Stimme höre, dann habe ich damit kein Problem das ist mehr. Geil. Ja. <lacht> jetzt, jetzt auch nicht, ja. Also ich Harten ließ mich da. Jetzt nicht, zwei. Ein, ein, ja. <lacht> das habe ich nicht gesagt und ich möchte so nicht zitieren. Nein. Ähm, ähm, aber es ist, es, ich habe halt kein Problem mehr damit, mich zu hören.
1: Mhm. Gab es da auch äh, Premieren? Ich weiß gar nicht, war ja wahrscheinlich relativ groß damals, oder? Also wo die Schauspieler auch gekommen sind. Gab es da in Berlin oder sowas?
0: Ähm, vielleicht, nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß, dass ich in München wurde ich auf eine Sache eingeladen, aber das hat nichts, hatte nichts mit Warner Brothers zu tun, glaube ich. Mhm. Also die, die haben zumindest für mich damals, wenn ich irgendwas wüsste, nee, nicht wirklich was, was gemacht.
1: Haben sie die Sprecher wieder mal vergessen hier, Frechheit. Halt.
0: Ja, oder in Deutschland nicht groß was gemacht, das weiß ich ja nicht.
1: Hast du irgendeine Lieblingsszene aus, den, aus dem Film? Oder eine, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Nee, ja, gut, die, die mir besonders im Kopf geblieben ist, aus, aus Gründen, weil weil Leute immer wieder gesagt haben, sag mal Vingardium Leviosa, ähm, bleibt die einem, also die das Wutschen und Wedeln Szene bleibt einem halt natürlich immer im Kopf, weil weil alle Leute tatsächlich wirklich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber jeder, der der erfährt, dass ich dass ich Harry Potter gesprochen hat, also wirklich, ich könnte wahrscheinlich wetten, 95 Prozent der Leute sa- fragen mich, ob ich Vingardium Leviosa sagen kann.
1: Der Klassiker, ne? Weil ihnen wahrscheinlich ja. das in dem Moment halt einfällt.
0: Ja, also. genau. Deswegen ist die Szene halt in meinem Kopf komplett drin. Aber ob das jetzt meine Lieblingsszene ist?
3: Tim, du hast gerade gesagt, also die ersten beiden Filme hast du gesprochen, den Daniel Radcliffe. Und dann war es so, dass es weiterging mit Harry Potter, aber deine Stimme nicht mitgemacht hat, oder wie? Genau. genau. Also Daniel Radcliffe
0: ist älter und erwachsener geworden und ich halt nicht. Und ähm, ich bin nicht in den Stimmbruch gekommen, ähm, dadurch klang ich halt absolut, also ich klang halt genauso wie in den ersten zwei Filmen. Bei mir hat sich absolut nichts getan, aber Daniel Radcliffe sah halt plötzlich schon aus wie ein Teenager und ähm, hat halt eine tiefere Stimme gebraucht und die konnte ich ihm halt <lacht> überhaupt nicht geben. Mhm. Und ähm, deswegen musste das geändert werden. Ich habe irgendwann mal einen Trailer von dem dritten Film gesehen, wo ich, den ich tatsächlich noch gesprochen hatte, und es sieht total komisch, also es klingt mhm. total komisch auf ihm drauf. Also es wurde aus wirklich sehr guten Gründen umgesetzt. Es hat mich natürlich trotzdem hart getroffen damals. Oh. Aber ähm, die haben das nicht, nicht aus Boswilligkeit gemacht, sondern weil es halt wirklich absolut nicht mehr gepasst hat.
1: Wie hast du damals darauf reagiert?
0: Ja, boah, war niedergeschlagen. Also mhm. ich ich wie gesagt, also ich war, ein, war und bin immer noch ein Harry Potter Fan und äh, war halt erstmal fix und fertig und fand halt Fand halt scheiße. Ja. Also, also es ist ja eh so, dass dass, dass Kinder äh, generell fies sind und äh, Mhm. die Leute, die so um mich rum waren, waren also in der Schule, waren halt eher so: Boah, Harry Potter wäre viel cooler, wenn du bei Herr der Ringe mitsprechen würdest. So, okay, sorry, ja. Ja.
1: (lacht) (lacht) Tut mir leid, dass es nur Harry Potter (lacht) ist.
0: Ja, äh, genau. Und deswegen. ja, ja, also es war halt, ich war halt niedergeschlagen, aber... Ähm,
1: ja, aber das Gute ist ja, es äh, hing ja nicht an deinem Können in dem Moment, sondern äh, du bist halt einfach von der Stimme noch nicht so reif gewesen.
0: Genau, aber ja. das kann halt so ein Kinderhirn, verarbeitet das natürlich auch nicht richtig ja. in dem Moment, sondern sagt sie einfach, ja, Kacke, keinen Bock mehr auf mich gehabt.
1: Klar. Nico Sablik hat ja dann Harry Potter gesprochen. Hast du mit dem danach nochmal drüber gesprochen?
0: Äh, nein. ich hab Das einzige Mal, wo ich mit ihm über Daniel Radcliffe gesprochen habe, war, als mich eine Firma angefragt hatte, ob ich denn ähm, Daniel Radcliffe sprechen würde, äh, weil sie hatten Nico Sablik angefragt, aber wollten mal ähm, wissen, was ich denn für eine Gage nehmen würde. Und dann habe ich Nico angeschrieben und habe gesagt, hey, ich... Sprecht den ja eigentlich nicht? Und wenn will ich die gleiche Gage wie du, damit sie sich eher für dich entscheiden? Und dann hat er mir seine Gage gesagt. Ich habe mich bei der Firma dann einfach auch nicht mehr gemeldet, weil ich mir dachte, das wird sich dann schon erledigen und die sollen Nico dann bitte nehmen. Und das, das war's. Das war so das
3: einzige Gespräch, das ich jemals mit ihm darüber hatte.
1: Sehr kollegial.
3: Tim, hast du gemerkt, dass dir diese Rolle dann Türen geöffnet hat? Also nachdem du wusstest, du bist Harry Potter, hast du deswegen in der Branche dann mehr zu tun gehabt, größere Rollen gehabt? Also hast du da irgendwie was gemerkt? Nee, ähm, ich hätte vielleicht was davon
0: gemerkt, wenn ich ihn weitergesprochen hätte. Aber ähm, im Nachhinein habe ich davon tatsächlich nichts gemerkt. Also ich kann natürlich auch nicht sagen, wie es gewesen wäre, hätte ich den nicht gesprochen. Aber... Ähm, in, es hat sich nicht so angefühlt, als hätte sich dadurch groß was verändert. Ich hab, Es ging eigentlich normal in München so weiter wie auch davor. Also wie gesagt, ich, ich glaube, dass ich vielleicht etwas anders getan hätte so im Erwachsenenleben, mhm. aber ähm,
3: der Rest nee. Kommen wir zur nächsten prägenden Rolle, schon viel später, nämlich Rick and Morty und da habe ich eine schöne Geschichte. Es gab ein <lacht> Casting in München ja. bei Dominic Auer ja. Und ich bin eingeladen worden und du hast vor mir gesprochen auf den Morty. Ich habe dann auch schon, bin dann reingekommen und dann sagt der Dominik Auer zu mir, den wir auch demnächst im Podcast haben werden. Könnt euch darauf freuen? Sagt zu mir: ja. ich, ich, ich sag's dir, wie es ist. Der Tim. So redet er nämlich. Der Tim passt wie die Faust aufs Auge. Der klingt wie es Original. So redet der Tim, wenn äh, nicht der Tim, der Dominik, so, aber ein bisschen. Und ich dachte mir, ja dann. Gut, dass ich gekommen bin. Ja? Achso, du hast auch auf Morty vorgesprochen. Ja, genau, genau. ach oh, Das tut mir leid. Mach nichts. Ist ja ist ja völlig wurscht, so läuft das halt. Aber ich fand's so geil, dass ja. ich mal vor dem Casting schon gesagt bekommen habe, dass eigentlich der Tim's schon geworden ist.
1: Kannst ja, also, <lacht> Kann's wieder gehen, gell?
3: Wird total geil. Und dann habe ich halt drauf gesprochen und der Dominik, oh, das war super, aber der Tim klingt genauso. so. Dann, dann, dann nimmt sie ihn halt in Gottes Namen. Oder bist du
1: ja, ja. das, das ist ja auch wirklich oft so, dass sie ehrlich gesagt schon oft einen Favoriten haben und dann noch zwei Sprecher mit oder Sprecherinnen mit dazu nehmen, die halt nicht so gut passen, weil sie sich natürlich schon auf einen eingeschossen haben. Aber die müssen ich beim Casting einfach drei abgeben. Ja. Ja. Ja.
0: Naja, ich habe ähm, hab tatsächlich vor dem Casting irgendwie ähm, drei Monate bevor ich überhaupt wusste, dass die Serie auf, auf Deutsch irgendwann auch kommen wird, habe ich mal bei einem IMDb geguckt, was für gute Serien es denn gibt. Und plötzlich war da Rick and Morty ähm, auf Platz 1 der bestbewertetsten Serien. Ich so, was ist denn da los? Was ist das? Noch nie davon gehört. Krass. Und habe mir mal die erste Folge dann online angeguckt ähm, und dachte mir so, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, <lacht> weil die erste Folge ist ja wirklich, die ist so ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Die Da wollten sie einfach zeigen, so wir sind anders als die anderen. Und ähm, dann habe ich irgendwann, als ich dann die Rolle auch bekommen hatte, habe ich dann den Rest der Serie mal angeguckt und dachte mir so, Boah, geil, jetzt verstehe ich's. Also und äh, ja, ich, das, das nächste Witzige ist, dass ich ja jahrelang bei Dominik nicht gearbeitet hatte und dann dort plötzlich und dann waren wir tiptop, top, äh, waren wir plötzlich so gefühlt äh, super miteinander. es also war dann so, ja, Rick und Morty läuft. funktioniert, ja. <lacht>
1: Du, sag mal, für alle, die Rick and Morty vielleicht noch nie gesehen haben, so warum ist diese Serie so toll?
0: Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich, ähm, sie ist natürlich einfach komplett wahnsinnig ähm, und, und macht halt, was sie will, ähm, und macht es irgendwie witzig und gut. Also ich, ich kann es dir nicht erklären, aber ich finde es ja auch grandios, was da passiert, ja. Und dabei erzählt sie noch nicht mal eine durchgehende Geschichte, sondern jede, also großteils nicht, aber jede, sondern jede Story steht irgendwie so für sich. Und irgendwie ist fast jede Folge einfach geil. Geil. Ich, also,
1: ja, vor allem, die, wenn man die Serie selber feiert, dann macht es im Studio ja auch total viel Spaß, oder? Total.
0: Also ähm, in der letzten Staffel haben wir auch... Äh, gesagt, hey, komm, wir haben jetzt gerade Zeit, jetzt schauen wir uns die nächste Folge, bevor wir sie aufnehmen, einfach noch schnell an. Und saßen dann dann halt da und haben uns den Arsch abgelacht und danach haben wir es aufgenommen.
1: Mega. Bitte noch ein bisschen Popcorn hier. Ja,
0: wirklich. Also es ist ist ja so, dass jeder, der da drin sitzt, das halt halt großartig findet und und da Spaß dran hat auch. Das ist ist
3: ja das Nächste, das hast du ja nicht bei jedem Projekt. Allerdings. Mega. Hören wir rein. Du als Morty. Kai Taschner als Rick und äh, ihr redet mit einem Spermium oder irgendwie sowas. Also hört mal rein.
0: (lacht) (lacht) Ganz ruhig, mein Kleiner. Schon okay. Es ist alles gut. Er Du mich etwa? Weißt du, dass du aus mir stammst? Ich bin Morty und dich nenne ich Klebi, weil du klebrig bist und festhängst. Ja. Geh zur
2: Seite, Morty. Ist schon
0: gut, du musst das nicht machen.
2: Das ist ein haploider gen Morty, eine biologische Befruchtungsmaschine. Was ist nur in dich gefahren?
0: Lass ihn gehen.
2: Ah. Morty, du Arschloch, was zur Hölle ist los mit dir? Ich glaube, ich weiß haargenau, was hier los ist. Wann Witz? Ich hab keinen Schimmer. Gehen wir weiter. Und
1: in welche Richtung?
2: Wenn ein Sinn schläft, erwachen die anderen.
1: Heilige Scheiße, er kann Höhlen
2: riechen. Ich versuche nichts zu riechen. Der ganze Planet ist ein Studentenbodenmülleimer. mülleimer <lacht> Sorry, ich muss die
3: ganze Zeit sagen. Eine kleine Plan- Impression.
1: <lacht> es ist halt, ja, genau. Er redet halt mit einem mutierten Spermium von sich selbst. Oh, es, ist, es ist so dumm. Es ist Hier, komm, so großartig. Hat doch jemand auf Drogen geschrieben, oder? Es geht doch nicht anders. <lacht> ich frage
3: mich mal, wer denkt sich das aus? Ich ja, weiß das nicht.
0: Ich weiß es nicht. Oh Gott,
3: (lacht) es ist so geil. Oh,
1: schön. Und Und das wurde, da
3: wirst du auf diesen Cons, (lacht) auf diesen Messen gefeiert, oder?
0: Äh, Ich bin tatsächlich, wenn ich auf Messen bisher eingeladen wurde, war es nur wegen
3: Anime-Rollen. Und die haben sich dann überhaupt nicht für Rick und Morty interessiert. Ja, hä? Ich war mal mit ja. Kai Taschner. Also der Rick spricht auf der Comic-Con in München und die sind alle zu ihm hin und gesagt: Hey, du bist doch, du bist doch der Rick und haben alle Fotos gemacht. Na, ja. siehst du mal, habe ich, hab ich noch, hätte noch nicht. Hätte das mal sagen sollen. Naja.
0: <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja das nächste. Ich bin ja ich. Äh also Kai eigentlich ja auch nicht. Wir, wir haben ja kein Problem damit, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Also, ja. deswegen.
1: also du hast da auch gar keinen Bock drauf?
0: Naja, also mein Social-Media-Game besteht ja daraus, dass ich alle fünf Monate mal ein Foto von meinem Hund poste. Mhm. Also das... Ja. <lacht> 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 und irgendwann, wenn ich irgendwas sehe, mache ich alle vier Monate vielleicht mal eine Story und sage, schaut euch das an, 200 Follower. Ohne Witz, kommt
3: mir sehr bekannt vor, so bin <lacht> ich auch unterwegs. Und im Gegensatz zu deinem Harry Potter-Kollegen Max Felder, den wir auch schon im Podcast hatten, der Ron gesprochen hat, ja. der ja ohne Ende dabei TikTok und bei Insta, ich check das und alles Twitch überhaupt nicht, was so der weiter. da macht. Ja, aber das, der hockt sich dann nach, abends irgendwie nach dem Studio auf die Couch und sagt, hey, ich bin jetzt live, Leute, ihr könnt mir alle Fragen stellen, die ihr wollt. Und dann schreiben da irgendwelche Leute irgendwelche Fragen und der beantwortet die vier Stunden. Also da ja. guckt nicht immer Fußball. Also das ja. <lacht> ja, eben. Nein. Also das ist halt jeder so, jeder so wie er es halt mag und, und, und
0: auch kann. Ähm, ich habe einfach gern meine Ruhe, also wenn ich dann so auf so einer Con bin oder so, dann stehe ich ja gern Rede und Antwort zu, zu allem, was ich gefragt werde, weil, weil dafür bin ich ja natürlich auch da und, äh, wenn, wenn ich dann da bin, dann antworte ich auch auf alles und, aber, wenn ich in meiner, in meiner sozusagen Freizeit dann auch noch irgendwie auf Twitch oder sonst was oder meinen Social Media irgendwie pflegen müsste, da würde ich wahnsinnig werden. Also ich bin, ich bin tatsächlich, also Multitasking ist bei mir nicht nur nicht möglich, sondern auch in vielen anderen Bereichen einfach unmöglich. Deswegen sitze ich dann lieber einfach zu Hause, esse was und schau fern. Also.
3: Und eine bessere Plattform, um Tim Schwarzmeier zu kennenzulernen. Als Hard 4 gibt es ja überhaupt nicht. Von wie ja, wieso bist du heute hier im Podcast.
1: Seid ihr schon ja. genau richtig hier bei uns.
3: <lacht> ja, genau. Nee, das ist
0: so das Einzige, was ich gern mache. Mit Leuten quatschen, die ich entweder kenne oder die halt irgendwie nett gefragt haben. Aber das brauche ich jetzt auch nicht... Also ja. 20 Mal im Jahr oder so.
3: Und Tim, gab es jemals Konkurrenzdenken bei euch in der Familie, weil du irgendwie, also Jackie kennt das ja, ihr Bruder, also der Maxi ist ja auch in der Branche, haben wir auch schon mal darüber geredet, gab es da mal irgendwie Missgunst, weil vielleicht die Kata deine Schwester, mehr zu tun hatte als die Caro oder umgekehrt oder, oder gab es das bei euch gar nicht so? Naja, also die Caro hat ja relativ früh
0: aufgehört mit Synchronen, das heißt so im professionellen Bereich, also 18 aufwärts, ähm, gab es das gar nicht zwischen meinen beiden Schwestern. Ähm, und Missgunst zwischen mir und der Cutter sowieso nicht. Also erstens ja. nehmen wir uns keine Rollen weg. Äh, zweitens habe ich auch habe ich auch mit mit äh, Kollegen im gleichen Sprechalter wie ich keine Missgunst. Also solange, ich denke mir immer, solange jeder gut genug zu tun hat, ähm, braucht es keine Missgunst geben. Und wir haben aktuell auf jeden Fall alle genug zu tun. Und deswegen ähm, bin ich immer pro, ähm, wie ihr vorhin schon gehört habt, dass man sich... Äh, dass man solidarisch ist den anderen gegenüber und ähm, lieber halt mal eine Rolle absagt, sogar ähm, die, die äh, wo du weißt, hey, den Schauspieler oder so hat der und der schon zehnmal gesprochen, anstatt dass man das dann macht einfach, weil man denkt, hey, muss jetzt sein. Also,
1: Genau, so dieses, ach cool, jetzt kann ich den auch mal sprechen, einfach da auch im Austausch zu bleiben, weil oft ist es ja einfach, Kohle ist halt der Faktor, der oft dahinter steht bei den Firmen, dass sie einfach sagen, ach cool, da kann ich jetzt jemanden vielleicht ein bisschen günstiger bekommen, weil er nicht die Feststimme ist und äh, da drückt man sich letzten Endes äh, selbst dann oder äh, legt sich selbst ein Ei damit.
0: Genau, und wenn man dann die Leute kennt vor allem auch, dann kann man die ja anrufen und sagen, hey, machst du die Rolle nicht, weil äh, du keine Zeit hast, hast du das abgesagt oder haben die dich überhaupt angefragt oder wollen die dein Geld nicht zahlen, dann kann man ja mal nachfragen, also, aber ähm, wenn sie dann sagen, hey, ähm, kein Stress, kannst du machen, dann ist es was anderes, aber man kann sich ja austauschen, das finde ich ganz wichtig.
3: Absolut. Unbedingt, so ist das ja auch in der Branche, Gott sei Dank. Also ich meine jetzt das Beispiel mit dem Casting eben. Also ich habe den Oton gehört und dachte mir auch, da passt der Tim super drauf und dann kriegst du halt die Rolle und beim nächsten Mal bekomme ich sie halt vielleicht wieder. Ja. So läuft das. Warte, warte du hast den Oton gehört und dachtest, da passt der Tim super drauf. <lacht> oder habe ich das, oder hat mir der Dominik das vorgeschrieben Ich weiß, nicht, also ich ja. habe auf jeden Fall auf das der Rolle gehört. Ja. Wene hört, hört, hört Morty und denkt sich, das ist ja der Tim. <lacht> Ich glaube, ich glaube, Dominik, hat mir das, das ist ja das, das Verrückte, dass mir Dominik eigentlich schon das, dich vorgespielt hat. Also ich kam zum Casting, um dich zu hören. Das <lacht> ja. ja. ist doch auch schön. Ja. Aber echt, das hast du wirklich super gemacht.
1: Du, danke, Tim, danke, Bei dir, Tim, ist es doch auch so, du sprichst, glaube ich, in so einer Charge doch auch nicht mehr als 80 Takes am Tag, oder?
3: Ähm. Oder,
1: oder hast du da keine Grenze? Hab ich das nicht mal, haben wir uns da nicht mal drüber unterhalten? Ich dachte, das ähm, kommt dass auf, du kommt da auf, eine Grenze hast.
0: Kommt auf die Charge an. Also bei Morty habe ich tatsächlich auch schon 120 Takes geschafft. Mhm. Also... Es, es kommt tatsächlich immer auf natürlich die Art und Weise der Folgen an, ob viel geschrien wird oder nicht. Aber ich hab auch, ich weiß auch nicht, wie das klappt. Aber bei Morty ich überraschend, kann ich überraschend viel aushalten in der Charge.
3: Ich habe ja. keine Ahnung, wieso, aber das funktioniert. Dann kommen wir jetzt mal zu einer Rolle. Also wirklich eine 180-Grad-Wende, ganz anders. Tim, ich habe den Film gesehen, erst vor kurzem. Ich war nicht im Kino, aber habe ihn mir neulich gestreamt. 1917. Dieser Boah. Kriegsfilm aus dem Ersten Weltkrieg, wo du die Hauptrolle sprichst. Also mega beeindruckend, das hast du super gemacht. Erzähl nochmal, mal, was das Besondere war an diesem Film. Der Film,
0: es war so vieles Besonderes an dem Film. Ähm, aber natürlich das Merkmal, das den Film ausgemacht hat, war, dass sie das so gedreht haben, dass es aussieht, als wäre kein Schnitt drin. Die haben aber auch generell, jede Szene, die sie gedreht haben, war so sieben, acht Minuten lang. Und die haben halt da ein Riesentheater aufgefahren. Also das ist wirklich der Film. Ich mag eigentlich keine Kriegsfilme, aber der Film, der war wirklich so geil. Also unfassbar. Auch als ich Ich da den den letzten Take, als ich da auch den letzten Take im Studio gesprochen habe, bin ich rausgegangen und habe wirklich noch ein zwei Tage lang sozusagen sehnend daran gedacht, weil ich eigentlich unbedingt noch mehr in dieser Richtung sprechen und arbeiten wollte, weil es so schön war und so geil und so viel Spaß gemacht hat. Und es passiert ja nicht häufig tatsächlich bei Projekten, weil häufig geht man raus, denkt vielleicht nochmal kurz drüber nach und dann speichert man das woanders ab und dann ist das Projekt auch erledigt. Aber da bin ich wirklich rausgegangen und boah, wirklich richtig cool. Auch die Arbeit mit Axel Malzacher, eben, der sich wahnsinnig Mühe gegeben hat, natürlich, wie bei jedem seiner Projekte. Aber es war einfach, es hat einfach gepasst. Es war crazy gut.
1: Das merkt man auch immer wieder, ist total verrückt, wenn dir ein Schauspieler einfach wirklich liegt, wenn du ein geiles Buch hast, ein super Regisseur, Katz äh, Ton, wenn einfach alles passt, dann, ja, dann rutscht <lacht> es einfach durch. Dann läuft das einfach und dann geht man natürlich auch total zufrieden raus aus dem Studio.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also, das ist, ich, ich kann nur sagen, also, der Film ist wirklich, wirklich eins meiner Highlights der letzten Jahre
3: gewesen. Ich fand den mega. Und weil du gerade diesen letzten Take angesprochen hast, als hätte ich es gewusst, hier mhm. kommt die letzte Szene aus 1917 mhm. mit Stefan Günther. Ich glaube, der, der Bruder des gefallenen Soldaten, mit dem du am Anfang am Film unterwegs warst. Spoiler. Ja, das oh. darf man doch sagen mittlerweile. Ja. Oder? Der Film ist lang genug draußen. <lacht> Natürlich. Aber er ja. muss die Szene kapieren. Also, Tim und Stefan Günther, bitte.
0: Lieutenant Blake?
3: Ja? Brauchen Sie medizinische Versorgung?
0: Nein, Sir. Ich bin vom Achten. Was hat sie hierher verschlagen? Ich habe eine Nachricht überbracht. Vom Achten? Kennen Sie meinen Bruder? Wir wurden zusammen hergeschickt.
3: Thomas hier, wo steckt er?
0: Es ging sehr schnell.
3: Tut mir leid. Wie heißen Sie?
0: Schofield, Sir. William Schofield. Wo? Well. Sie sollten etwas essen. Gehen Sie zum Speisezelt. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne Ihrer Mutter schreiben. Ihr sagen, dass Tom nicht allein war. Natürlich. Er war. Er war ein guter Mensch. Hat immer lustige Geschichten erzählt. Er hat mir das Leben gerettet.
3: Gut,
2: dass Sie bei ihm waren. Danke,
0: Will. Hast du eine Szene rausgesucht, ey. Mhm. Gänsehaut und Tränen in den Augen.
1: Da hörst du dich jetzt aber und bist du hoffentlich mächtig stolz, oder?
0: Das, wirklich ich habe ich hab mir das ich, ich, ja also tatsächlich ja also ich es ist so schwer zu sagen dass man wenn man wenn man etwas findet dass man das gut gemacht hat aber ich finde wirklich dass ich in dem Film habe ich echt gute Arbeit abgeliefert <lacht> das,
1: das kann man schon ich mal sagen
0: das finde ich ja das sage ich also sage ich wirklich selten über Sachen also kannst mich über verschiedenes fragen aber in dem Film da bin ich wirklich wirklich stolz drauf also das finde ich also auch jetzt, ja, kein Wunder, dass ich da äh, ewig noch dran gedacht habe, an diesen, an diesen Film mit, mit dieser letzte Szene, letzten Szene. Also absolut, äh, boah.
1: Ist das so der Film jetzt? Also wenn dich jemand fragen würde, was war das schönste Projekt oder was ist dein Lieblingsfilm, dein, dein schönes schönstes Ding, das du abgeliefert hast? Ist es der Film 1917?
0: Wenn man mich von den letzten Jahren fragen würde, wahrscheinlich schon, ja. ja. Ähm, oder weil weil Harry Potter
3: am Ende immer alles
0: überstrahlen. Absolut nicht tatsächlich. Ähm, weil Harry Potter war natürlich groß und cool damals und so. Aber ich muss natürlich auch sagen: dadurch, dass es, dass es, dass ich halt nicht zu Ende bringen konnte, war das für mich dann natürlich auch ähm, erstens Unvollende, zweitens natürlich auch ein trauriges Kapitel, weswegen es nicht das geilste und tollste Projekt in meinem Leben war, würde ich sagen. Also, es war natürlich cool, das gemacht zu haben und äh, das machen zu können. Aber alles in allem im Nachhinein ähm, bin ich auf andere Sachen dann stolzer letzten Endes.
1: Was würdest du denn sagen, welche Rollen liegen dir besonders gut?
0: Welche Rollen mir besonders gut liegen? Uff, das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe ja immer, dass mir alles gut liegt, aber das stimmt natürlich sicher ja nicht, wenn du irgendjemanden aber ähm, ja, also wie man es natürlich an, an, an Morty sieht, ähm, ich, ich mag natürlich das Verrückte, aber wer mag das Verrückte nicht? Ich mag aber auch tatsächlich sehr gerne das Ruhige und Ernste, ähm, wo, wo man sich einfach auch mal zurücknehmen kann, wo man sich zurücklehnen kann, sich in, in die Rolle sozusagen reinlegen kann, wo man nicht immer rausposauen und rausschreien muss, sondern dass man, wo, wo man wirklich wie ein ja, also die meisten Filme sind ja einfach so von der Vorgabe. Die Leute immer sagen immer so, ja, im Synchron sprechen die so unnatürlich. Naja gut, wir haben ja auch Vorlagen, ne, denen mhm. wir nachkommen müssen. Ähm, und ähm, wenn die halt dann mal auch so spielen, dass du eben nicht so überdreht und over the top mit allem sein musst. Ähm, sowas mag ich sehr gerne und das, glaube ich, liegt mir auch ganz gut.
3: Tim, wir kommen gleich zum weltberühmten Synchronquiz in Hard 4 und bin gespannt, wie dein Gedächtnis so funktioniert. <lacht> Vorher würde ich gerne noch über Squid Game sprechen. Oh. Kannst du mal alle Leute, die oder Jackie, willst du mal erklären, warum dieser, diese Serie so dermaßen diskutiert wird?
1: Naja, äh, weil es letzten Endes darum geht, dass äh, ganz viele Menschen einfach sterben und andere Menschen zuschauen. Also ein bisschen die Tribute von Panem, würde ich sagen, äh, nochmal sich ja ein bisschen neu und noch krasser ausgedacht, oder?
0: Ja, kann man wahrscheinlich so ein bisschen vergleichen. Also es ist auf jeden Fall ein verrücktes Ding. Und als wir das aufgenommen haben, da war ja keinem klar, dass das ein Erfolg wird überhaupt. Ja Aber ich ich, hab, auf
1: Nummer eins, oder? In, äh, es war,
0: glaube ich, M- glaub ich, dann plötzlich so irgendwie die erfolgreichste Serie ever. Mhm. Und ähm, ich habe damals mit dem ähm, Florian Kleid, der die zweite Hauptrolle gesprochen hat, hat den habe ich dann in einem anderen Studio getroffen und habe gesagt, Alter, diese Serie! <lacht> Die ist krass, oder? so,
3: ja, schon irgendwie.
0: Und ich so, boah. Und ich habe jedem schon damals davon erzählt, habe gesagt, hey, wenn die rauskommt, guckt euch die an. Die heißt Squid Game. Und die dann so, okay, ja.
1: <lacht> und ich muss wirklich sagen, und das ist, äh, finde ich, immer das größte Kompliment, ich habe sie mir auch angeschaut und ich habe dich ewig lang nicht erkannt bis ich dann irgendwann, das war, ach, ich weiß ich nicht, schon für Folge 5, 6, sage ich mir so, hä, ist das der Tim? Und man hat ja immer normalerweise hörst du ja immer die ganzen alten Nasen, ne? Du hörst ja immer jeden raus und ich habe dich da einfach nicht rausgehört. Also ich finde, du hast das mega gut gemacht.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist ja auch eine ungewohnte Rolle gewesen dann auch auf einem Koreaner und, und der ist genau ja auch.
1: Sollten wir vielleicht noch sagen, wen du sprichst, ne? Also der, der, der ja. am Ende überlebt.
0: Ja, genau. <lacht> und der ist ja auch Nummer zwei. Der, äh, äh, ist ja, der, der ist ja auch tatsächlich um, um einiges älter als ich, der Schauspieler. Ja,
1: stimmt, ist, wie alt ist der?
0: Der ist. Ich warte,
3: ich glaube, der wird bald 50.
1: Ach krass. Okay. <lacht> ja. Und wer hat
3: dich dann da besetzt? Also der kam auf die Idee, weil normalerweise ich. gucken ja auch viele Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleiter haben... immer, wie alt ist denn der Sprecher? Den schlagen wir da gar nicht erst vor.
0: Na, wir haben ein Casting gemacht. Ähm, und ich. Ich hatte tatsächlich Bauchschmerzen äh, diesbezüglich, weil ich mir dachte, so, boah, passt es wirklich und alles. Und dann habe ich mal eingeschaltet bei Netflix ähm, und hatte schon wirklich, wirklich Angst. Und ich fand es überraschend gar nicht so unpassend.
3: Mhm.
0: Also, ich war auch, ich war auch irgendwie überrascht, aber es hat. Also, es war, war nicht so, dass es mich rausgerissen hat. Ganz im Gegenteil, ich fand tatsächlich dann, dass es ganz gut war. Ja, total. Also äh, ich hoffe, es hat gepasst und hat niemanden rausgerissen. Aber ich meine, auch sowas, ich kann ja nichts dafür, dass ich dann dass ich dann das spreche in dem Fall und habe dann natürlich äh, versucht, auch das Beste draus zu machen. Und ich, wie gesagt, ich habe es mir dann angehört und ich fand es tatsächlich dann auch
1: gut. Und das hören wir uns doch jetzt direkt mal an. Tun
3: wir mit äh, zugegeben etwas wenig, Tim, weil das die letzte Szene, glaube ich, auch ist, wo ihr dann so beim Endgegner seid. Allerdings, äh, ich fand die Szene trotzdem wichtig, weil man dann sofort merkt, wo diese Serie hin will, welche Haltung die so hat. Also wir hören weniger Tim, aber viel, ach du Scheiße, das ist Squid Game. Und Mhm. bitte.
2: Bevor das Spiel beginnt, wird per Münzwurf entschieden, wer Angreifer und wer Verteidiger spielen wird. Wählen Sie zwischen Dreieck und Viereck aus. Dreieck. Es ist das Dreieck. Entscheiden Sie sich zwischen Angreifer und Verteidiger. Angreifer. Nummer 456 Angreifer, Nummer 218 Verteidiger. Das sechste und letzte Spiel ist das Tintenfischspiel. Squid Game. Ich erkläre Ihnen nun die Regeln des Tintenfischspiels. Erstens, der Angreifer muss in die Markierung in Form eines Tintenfisches vordringen und dabei die Verteidigung durchbrechen. Wenn er es schafft, in den Kopf des Tintenfisches zu treten, hat er gewonnen. Zweitens, der Verteidiger muss den Angreifer aus der Markierung drängen, um zu gewinnen. Drittens, sollten entweder Angreifer oder Verteidiger nicht in der Lage sein, weiterzuspielen, gewinnt die andere Seite.
0: Was bitte meinen Sie mit der Spielanweisung? Nicht weiterspielen können.
2: Das bedeutet, dass ein Teilnehmer tot ist. Wir beginnen nun mit dem Spiel.
3: Und den Rest? Guckt ihr selber. (lacht)
0: Ja, ja. Das ist echt verrückt, die Serie. Also die ist wirklich crazy.
1: Vor allem, weil es doch so unvorhergesehen ist, finde ich. Also man hat in manchen Situationen dieses Feeling, das ich auch bei Game of Thrones hatte, so, oh, boah, krass. Also jetzt werden da plötzlich alle umgebracht. Also so Momente, womit, womit du einfach ja. nicht rechnest.
0: Die erste Folge ähm, bei Squid Game ist auch totaler Wahnsinn, weil ähm, ich, ich, am, ich wusste nicht, wohin diese Serie geht. Ja, Ich wusste es wirklich nicht. Also mir wurde so ein bisschen erklärt, was passiert? Und ich dachte, hm, okay, interessant. Ähm, aber in der ersten Folge, da habe ich echt gesagt, was wollen die mit dieser Serie erreichen? Das ist ja total komisch, was hier passiert, weil die Stimmung auch so komisch war. Ähm, und der Hauptcharakter in der ersten Folge auch super unsympathisch mhm. ist. Der, der wird ja erst sympathisch dann mit dem, mit dem Verlauf der, der Serie. Aber wo ich mir auch dachte so, okay, sehr interessant, was die da, was die da machen wollen. Und dann spätestens ab Folge 2, da ist das, das ist tatsächlich richtig gut, die Serie. Ja.
1: Hast du dir die ganze Serie dann nochmal angeschaut danach?
0: Nee, weil ich habe ja, also der Typ, den ich ich spreche, der kommt ja wirklich eigentlich in jeder Szene Mhm. vor. Und in den Szenen, in denen er nicht vorkommt, das heißt, wenn mal ein größerer Sprung beim Synchron war, habe ich mir alles erzählen lassen. Das heißt, ich weiß alles, was passiert ist in der Serie, ähm, und ähm, alleine wollte ich mir dann, ich habe wie gesagt mal reingeguckt, um zu gucken, ähm, ob es dann doch okay geworden ist, gut geworden ist, weil ich ja meine Bedenken hatte, die sich dann Gott sei Dank in meinen Augen nicht äh, erfüllt hatten. Ähm, aber ähm, ich musste das dann nicht nochmal alles komplett anschauen.
3: Ich hoffe, du hast dir sonst nochmal alles komplett angeschaut, was du in deinem Leben gemacht hast, weil jetzt kommt. Das habe ich gesagt. Das total
1: verrückte Synchronquiz. Timmy, kennst du unser Spiel? Ja, 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 ja. Ja, ja, genau. Ja. Also, <lacht> du, wir prüfen ein bisschen dein Gedächtnis, weil wir haben ja schon so viel Quatsch im Studio gesagt. Ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten vor und du sagst ja. mir, was du tatsächlich schon mal gesagt hast. Ja. Und danach gibt es die Auflösung.
0: Ich bin, ja, ich, bin ja, ich, Sekunde, ich bin ja immer der Meinung, dass, das, dass man das schon wissen sollte, wie das geht. Und dachte mir so, komm, warum wisst ihr nicht, was ihr gesagt habt? Aber dann habe ich mal so überlegt, in was man alles mitgesprochen hat. Und da hat man ja absolut keine Ahnung. Okay, ja. komm, hit me. Was habe ich gesagt oder nicht gesagt?
1: Also, hast du gesagt, warum dürft ihr eigentlich nicht mit dem Tamagotchi spielen? Oder hast du gesagt, warum dürft ihr eigentlich nicht mit dem Schwert spielen?
3: <lacht> ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, ich. Ähm, Schwert. Schwert, okay. Weißt Aber du? keine Ahnung wo. Okay, wir hören rein.
0: Ich wage es nicht, das Schwert zu ziehen, Nachtninja. Nur Meister Feng darf das. Nein, bleib ruhig, Catboy. Hey, Ninjalinos, warum dürft ihr eigentlich nicht mit dem Schwert spielen? Oh Gott, die PJ Masks, oh da, Gott. dass ihr da was ausgrabt. Ja gut, aber habe ich, ich Schwert boh. gesagt?
3: Es war Schwert, ne?
1: Ja, du hast hey. ein ergattert.
3: Hey! <lacht> yes. ja, jetzt schon besser als Hupsi von Leichenfeld, oder? Der hatte doch gar nichts, oder? War das nicht so?
1: Ich glaube,
0: ja. Ich war mir 55% sicher, dass ich, glaube ich, das mit dem Tamagotchi nicht gesagt habe.
1: Yeah. ja. Okay, ein Punkt für dich und die grandiose Serie PJ Masks, die übrigens bei den Kindern total abgeht, ne? Also wir ja. dachten ja da alle damals, als die losging. Äh, ich bin, ich spreche ja Romeo und da hieß es damals so, ja, ja, ach Mensch, da gibt es ein paar Folgen äh, und dann ist es wieder vorbei. Da gibt's ja alles, ne? Auch Merchandise-Zeug, das ist ja der totale Renner bei den Kindern.
0: Ja, total. Es, es war auch nur so ein, so ein Zufallsding, dass ich darauf gecastet wurde, weil als es gecastet wurde, war ich halt für ein anderes Projekt da und die Regisseurin hat mich gefragt, sag mal, kannst du eigentlich einen kleinen Jungen sprechen? Ich habe gesagt, boah, keine Ahnung, wir können es probieren. Lass mal machen. Und und dann habe ich einen kleinen Jungen gesprochen.
1: So schnell geht's. Hast du auch schon mal ein kleines Mädchen gesprochen? Tatsächlich ja. Ja, Echt? (lacht) Echt?
0: Ja, in einem einem, einem Anime mal. Aber da wussten weder ich noch der Regisseur, dass die Rolle, die ich spreche, später sich herausstellt, dass das eigentlich ein Mädchen ist. Da war ich irgendwie... 12 oder 13, das war mir auch ganz peinlich, dass ich dann Mädchen sprechen musste. Und als es dann rauskam, dass die Rolle ursprünglich eigentlich ein Mädchen ist, haben sie dann auch gesagt, kannst du jetzt ein bisschen heller sprechen? Und ich es war also mitten in der Pubertät und so war mir das ultra
3: peinlich. Mach
1: mal vor. <lacht> ich, ich, <lacht> ich weiß es nicht. Also,
3: <lacht> Sehr gut. Na gut, Runde 2.
1: Tim, hast du gesagt, ich bin so groß wie du? als du ich warst oder hast du gesagt, ich bin einfach ein Schlappschwanz?
0: Ähm, ich glaube, das Erste. Also das Zweite habe ich sicherlich auch irgendwann mal gesagt, bei den Rollen, <lacht> die ich gesprochen habe. Aber ich glaube, ich bin so groß wie du, als du ich warst. Ich weiß nicht, wo es war, aber ich, ich, da, da, da zwickt was im, im Hinterstübchen.
1: Aber ganz schön im Hinterstübchen, du. Ja! Wir haben uns heute gemessen. Oh. Ich bin in einer Wachstumsphase. Ich bin so groß wie du, als du ich warst.
2: Mhm. Du bist ein Riese. Ein Königreich
0: für ein Lama, weiß ja. ich doch. ist großartig.
1: Ja, ja, ich bin ich so groß wie du, als du ich warst. Das ist war ja. selber ganz so. Wow. Ja. Das, das 2000. Gute ist,
0: ja, das Gute ist, ich habe den Film gefühlt auch ungefähr 30 Mal, 40, 50 Mal angeguckt in meinem Leben. Wow. Deswegen hat das Hinterstübchen gejuckt, sage ich doch.
1: Yes. Boah, ich habe den geliebt, den Film. Ja, ich finde den vor allem, du siehst wirklich nochmal, dass es äh, ein bisschen zu einer anderen Zeit auch gezeichnet wurde. Als ich den Ton rausgeschnitten hatte, dachte ich mir so, oh schön, den muss ich mir eigentlich nochmal anschauen, schon ewig her.
0: Großartiger Film. Tatsächlich auf Deutsch, ich habe den auch mal auf Englisch angeguckt, auf Deutsch besser als auf Englisch. Ja? Mhm. Ah, Auf okay. Englisch ist ja gar nicht so witzig, aber Bully reißt da einfach einen raus und das ist großartig.
1: Also ein Königreich für ein Lama und Tim spricht Tipo. Tipo.
3: Tipo, ja. Tipo. Tipo. Das klingt dann oh. nach Tippico. Ja, Tipo. Sportwetten. <lacht> das ist ein anderes Thema.
1: Okay, wir machen einfach, wir müssen weder mit Dominik noch mit Olikan hier irgendwie einen Podcast machen. Wir nehmen einfach dich. Das ist ein super oh, schöner <lacht>
3: Okay, vielleicht machst du die Reihe voll. Ein Dreier wäre schon cool. Ah, hey. Also jetzt im Spiel. Ja. Hey. <lacht> Entschuldigen Sie, ich bin verlobt.
1: <lacht> genau, genau reißt dich zusammen, <lacht> Hast du gesagt, wir alle bewegen uns in die falsche Richtung, das ist das Ende? Oder hast du gesagt, wir alle bewegen uns unterhalb des Radars und keiner kann daran da was ändern?
0: Ja, sicherlich. Äh... Die falsche Richtung, das ist das Ende. Boah, da habe ich jetzt absolut keine Ahnung. 50-50 unterhalb des Radars und daran kann keiner was ändern. Das ist das Ende. Ich glaube, das ist das Ende.
1: Ja, okay. du sagst aber dass, ich, ah. aber dass
0: ich wirklich keine Ahnung habe, woher das alles kommt, bevor es irgendwie aufgelöst wird, ist auch crazy.
1: Ja, das ist krass. Da sieht man mal unser gutes äh, altes Kurzzeitgedächtnis. Schön Text reingepresst, ja, und dann ist gleich wieder alles weg. Ja. Okay, wir okay. hören rein.
0: Heute bin ich auf einen Lexikoneintrag über Ultraschall gestoßen. Ultraschall ist eine Tonschwingung ah. mit Frequenzen, die zu hoch sind, um wahrgenommen zu werden. Er wurde ursprünglich entwickelt, um Objekte unter Wasser zu orten. U-Boote, Wasserbomben, Atlantis und so. Einige Tiere wie Fledermäuse, Delfine und Hunde können Töne im Ultraschallbereich hören, aber der Mensch nicht. Keiner kann wirklich wissen, was der andere denkt oder fühlt. Was geht in Mama vor? Was geht in Papa vor? Was in Jordana? Wir bewegen uns alle unterhalb des Radars, unbemerkt. Und keiner kann daran was
1: ändern. Ja gut. Äh, ich habe unbemerkt vergessen. Gell? Ich, <lacht> Sonst hättest du es erraten. Ich wär, nein, muss ich nur gerade sagen. Also
0: eigentlich. <lacht> nein, ich wusste gar nicht mehr, dass du das nicht gesagt hattest. Aber äh, ja, boah, stimmt. Keine Ahnung. Äh, also ich weiß, das Submarine 2010... Submarine, okay. Regie Stefan Günther, das kann ich dir alles sagen. Aber jetzt, im äh, ich, wenn du dir die, wenn du das so
3: fragst, äh, ja. ja blöd, aber ja, schade. Die macht ja nichts und die blöde Orgel da im Hintergrund wie bei Helge Schneider. Ich mir ja, ich weiß, <lacht> ich weiß.
1: Hey, aber zwei Punkte für dich, damit bist du besser als viele andere. Ich nehme. Nehm's,
0: ja, hey, ich nehme es, ja. ja gut. <lacht>
1: <lacht> aber,
0: aber immerhin konnte ich, ich kann dir sagen, wo, wann und mit wem ich das aufgenommen habe. Nur Ton und Cut kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen.
1: Nicht mehr sagen, ja. Musst du in der Excel-Liste nachschauen, oder? Die doch jeder Sprecher ganz brav führt.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, nächstes Thema? Ja. <lacht> <lacht> Na klar. Übrigens,
1: auch eine deiner größten Rollen, doch die bei How I Met Your Mother. Und zwar der Sohn, der auf der Couch saß, oder? Wie viel <lacht> hat der gesagt? In, in ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich hatte in der ganzen Serie mit dieser Rolle... Obwohl in der ersten Staffel hat er noch ein bisschen was gesagt. Aber wenn es auf 80 Tags kommt in diesen acht Staffeln, dann ist es viel.
1: Wurde das damals groß äh, announced bei dir? So von wegen, oh, da kommt was ganz Großes und du sprichst den Sohn?
0: Nee, absolut nicht. Gott sei okay. Dank.
1: <lacht> das ist <eine> keine Enttäuschung.
0: <lacht> Als ich das angefangen habe, war How I Your Mother auch noch nicht so groß tatsächlich. Also ja. Das ist ja, ist ja häufig mal so bei Serien. Du fängst was an und dann ist es noch gar nicht groß. Und dann entwickelt sich das erst vielleicht. Also
1: Tim, wir haben ganz am Ende immer noch unseren Serientipp. Hast du irgendwas zu empfehlen, was wir uns unbedingt anschauen sollten?
0: Uh, ähm, ah, das ist natürlich schwierig. Es ähm, kommt halt natürlich darauf an, was jeder so mag. Ähm, ich, ich liebe zum Beispiel Serien, in denen ich mitspreche, die ich mir selbst nie angucken würde weil da einfach so viel Drama und, und, und Zwischenmenschliches passiert, was, was halt so klassischen Telenovela-Style hat. Aber ich arbeite aktuell zum Beispiel an Roswell, New Mexico, ist so eine Neuauflage von einer Serie aus den 90ern, auch, die auch Roswell hieß, mit, mit so Aliens, die auch schon wie Menschen. Und es geht aber eigentlich durchgehend nur um zwischenmenschliche Beziehungen und so ein bisschen um, was die Aliens da irgendwie so machen. Ich finde es großartig. Es ist leider nicht immer gut gespielt, aber ich habe einen Heidenspaß im Studio und vielleicht haben die Leute einen Heidenspaß beim Zuschauen, weil die Leute wissen, wie Cliffhanger funktionieren.
1: <lacht> Sehr gut, wie, sag nochmal, wie hieß sie?
0: Roswell, New Mexico.
1: Roswell, aber New
0: Mexico. wie gesagt, es ist es ist nicht die beste Serie der Welt, okay. aber ich habe einfach einen Heidenspaß, wenn ich sowas aufnehme, weil ich dann im Studio stehe und sage, was, und der hat jetzt was mit dem und die mit dem und dann so rum und was, warum ist das jetzt, warum sind die nicht mehr zusammen? Also das ist, ich äh, da, da gehe ich dann im Studio auf und bin, bin, bin total gehypt.
1: Ähm, also GZSZ von heute sozusagen oder Luna? Ja, äh, ja, so, ja, so ja. ungefähr,
0: aber ich, ich finde es ich im Studio, finde ich sowas großartig.
1: Sag mal, was ist denn mit Haus des Geldes Korea? Da habe ich gelesen, da bist du auch mit dabei, es wurde mir jetzt ein paar Mal auf Netflix angezeigt. Ist, kann das was? Da sprichst du in Rio, oder?
0: Genau, ja. Also sie machen halt ähm, Haus des Geldes einfach nochmal auf Koreanisch. Mhm. Ähm, Nochmal ein bisschen anders mit Süd- und Nordkorea-Problemen. Also irgendwie das gleiche Konzept, nur halt ein bisschen anders. Ähm, Ich habe leider noch nicht sehr viel davon sehen können. Ähm, aber ich glaube, dass es ganz cool sein kann. Ich weiß nicht, ob das was für Leute ist, die die spanische Serie gesehen haben oder für Leute, die die spanische Serie nicht angucken wollen, sondern lieber koreanisch was angucken wollen. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was das Zielpublikum ist, ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man die spanische Serie mochte, dann ist die auch gut. Tim,
3: vielen Dank. Das war sehr schön mit dir.
0: Ja, ebenso. Ja.
3: War, war sehr, sehr cool. Also wir könnten ja ewig weitersprechen immer, ne? Das ist ja Wahnsinn. Man muss halt irgendwann einen Cut reinhauen, weil das Thema hat auch so viel gesprochen, wir hätten ja noch tausendfalls äh, vorspielen können. Aber irgendwann. Ist vorbei.
1: Ist ja mal ein Ende da, gell?
3: Irgendwann kommt dann Hart
0: 4 Teil 2 und dann holt genau. ihr alle zehn Jahre später wieder und sagt, was ist denn dir widerfahren
3: oder so?
1: Genau, was ist passiert?
3: muss so Was ist eigentlich geworden aus? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: das, ist dann, das ist dann der nächste
0: Podcast. Und dann fangt ihr bei Episode 1 an und arbeitet euch vor. Ja. <lacht> Das ist cool. Großen
1: Tim. Shoutout muss ich übrigens nochmal an Tim ah, ja, rausgeben. Äh, der hat mich damals acht Stunden lang nach Kroatien gefahren und ich habe die komplette Fahrt <lacht> durchgepennt. Das ist wirklich so meine Erinnerung mit Tim. Ich bin da komplett fertig von der Hochzeit gekommen, habe mich in dieses Auto reingesetzt und wir haben zusammen Urlaub gemacht mit ein paar Freunden und sind dann da angekommen und ich habe einfach, die, ich habe komplett durchgeschlafen, acht Stunden lang.
0: Das war großartig. ja. Tim ich auch, weißt du noch nicht. Die, die, die zwei, die zwei Bälle-Kinder bei mir im Auto, gerade von der Hochzeit, ich bin losgefahren und die haben gesagt, nein, nein, wir bleiben schon wach. Und zehn Minuten später haben beide hinten geschnarcht. <lacht> und Jackie ist immer nur für 20 nee, Minuten Pause aufgewacht und dann wieder ins Auto und eingeschlafen. Das war großartig.
1: <lacht> also, äh, Tim, nicht nur ein Top-Synchronsprecher, nee, sondern auch ein Top-Autofahrer, kann ich nur empfehlen.
3: Hey, fünf Sterne.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. ich danke
3: dir sehr, Stern. lieber Tim. Wir sind so froh, wieder hier zu sein, gell, Jackie, ist das schön mit dir. Ja, das war vielen schön. Dank.
1: <lacht> vielen Dank, Tim, dass du mit uns das große Comeback gestaltet hast. Schön, dass du bei uns warst. Mega. Hat sehr viel Spaß vielen gemacht. Dank.
0: Yes, sehr, sehr gerne. Sehr schön war es.
1: Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder und zwar mit Dominik Auer. Über den haben wir heute schon ein paar Mal gesprochen.
3: Den haben wir nachgemacht. Aber der echte kommt. Wirklich. Ja. <lacht> und der <lacht> spricht gar nicht so, wie man ihn
0: nachmacht. Nur manchmal, wenn er wütend wird.
1: Packst du es dann auch aus in zwei Wochen, Bene? Dann unterhalte ich wir mit zweiterminig Wir werden es kontrollieren.
3: die ja. ja. ganzen, ganzen Facetten werden wir rauskitzeln. <lacht> ja.
1: Also wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis in zwei Wochen.